0: Benvenuti a un altro episodio di Yoga 2100, oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare Caterina Fidanza, alias Ginko Yoga, che per me è un piacevolissimo ricordo, in quanto nei primi anni 2000, quando facevo la pendolare tra Varese e Milano, anche lei faceva la pendolare tra Varese e Bologna per motivi di studio, per Stefania è una nuova conoscenza, più o meno, comunque ci siamo subito trovate immediatamente in sintonia. La presentazione sul sito internet di Ginko Yoga racchiude molte parole chiave, su cui avremmo avuto modo di tornare poi durante la nostra chiacchierata. Lo yoga come disciplina che dona armonia a mente, corpo e spirito nella vita di tutti i giorni. L'arte come benessere dello spirito per poter meglio conoscere se stessi e gli altri attraverso quello che ci piace come espressione artistica da fruire o da vivere. Benvenuta Caterina.
1: Grazie. Benvenuta. Grazie, grazie.
0: Raccontaci qualcosa di te, qualcosa di Caterina. Chi è Caterina? Che Cosa fa nella vita, oltre ad essere un'insegnante di yoga? Raccontaci di te.
1: Allora, sempre difficile perché eh, non, è, non è così lineare definirmi, nel senso che mi sento sempre cangiante come, come persona e personaggio. Mi definirei una mamma, prima di tutto, Eh, un insegnante di yoga, sicuramente, anche se la parola insegnante a volte mi pesa un po', mi piace di più dire che trasmetto delle conoscenze, ma non mi sento proprio proprio un'insegnante. Sono anche antropologa e ho intrapreso da qualche mese: in realtà ho ho riiniziato a studiare (coughs) antropologia sempre a Bologna con un dottorato, sto frequentando il dottorato e vabbè tanti aspetti che si si intersecano e e niente, da cosa cominciamo? (ride) Beh tanti aspetti che
0: in realtà sono anche eh, tutti quanti molto molto correlati tra loro, quindi da cosa partiamo?
2: Potremmo partire con una cosa che ci incuriosisce tantissimo della, sì. della tua biografia che è proprio il tuo percorso eh, di, di antropologa e partiamo prendendo in prestito le parole di un'antropologa famosa che è Margaret Mead, eh, la citiamo. L'antropologia richiede apertura mentale per poter guardare e ascoltare, registrare con stupore e meravigliarsi di ciò che non si sarebbe potuto indovinare ed è un'apertura mentale richiesta anche dallo yoga proprio per potersi osservare e scoprire con stupore e meraviglia sospendendo il giudizio partire dall'esperienza corporea per raggiungere diversi aspetti del sé in un percorso che è quasi archetipico presente in modo trasversale nella storia dell'umanità e comune a moltissime discipline in fondo il desiderio di comprendere e far parte della dimensione spirituale da cui tutto origina, a cui tutto poi torna è presente da sempre nel genere umano e il punto di partenza è spesso proprio il corpo un concetto della forte impronta tantrica trovi questo parallelismo coerente e come inquadri lo yoga dal punto di vista antropologico?
1: Eh, una domanda
2: facile eh.
1: (ride) molto densa come domanda si potrebbe scrivere un libro in realtà magari prima o poi lo faccio su yoga e antropologia perché è vero che hanno veramente tanto in comune Eh, sicuramente questa cosa che hai nominato tu nella citazione di Margaret Mead Eh, piccola parentesi che chiudo in fretta Margaret Mead è sicuramente l'antropologa più eh, famosa tra le donne antropologhe però ne sono esistite tante, tante, uh, brave quanto lei almeno, eh, che non sono conosciute. Quindi bisognerebbe portare avanti poi tutto un discorso di donna, yoga, antropologia, che è ancora un altro capitolo, non mi sembra il caso di aprirlo adesso. Comunque, eh, quello che hai nominato tu, quelle, le, la questione di avere una certa apertura mentale, è sicuramente importante sia nello yoga, quando iniziamo e quando quando insomma, mh, amorevolmente anche cerchiamo di uh, progredire nella nostra pratica, se si può usare questo verbo progredire, eh, perché per me è sempre un nuovo inizio ogni giorno, io lo vedo un po' così, no, la pratica. E il lavoro sul corpo, sicuramente l'antropologia è qualcosa di... Uh, molto intellettuale, no? è, un, è uno studio che si fa più che altro, si, si studia, si riflette, si scrive, però in realtà non è solo questo, perché anche con l'antropologia lavoriamo con il corpo, il, il corpo del ricercatore che va sul campo è anche mh, cioè, ci si mette in gioco, no? quindi anche un lavoro pratico in qualche modo, eh, come potrebbe, non dico tanto fisico come potrebbe essere quello dell'archeologo per esempio, Ma comunque uno per conoscere una realtà lontana o diversa eh, deve poter viaggiare, spostarsi, magari sperimentare anche stili di vita eh, completamente diversi, ehm, per esempio alimentazione diverse, modo di viaggiare diverso, eh, di dormire anche, architetture diverse, quindi... Insomma tutta una serie di cose che mettono in gioco sicuramente il corpo, quindi eh, anche il lavoro sul corpo in qualche modo, in qualche misura lo facciamo sicuramente nello yoga, ma anche parecchio eh, nell'etnografia, nell'andare sul campo. L'ascolto, ascolto ascolto di sé per poter ascoltare anche l'altro, se non impariamo ad ascoltare eh, noi stessi, a fare un po' di silenzio interiore, difficilmente riusciamo ad ascoltare eh, chi abbiamo davanti, no? Sicuramente la pratica dello yoga eh, dovrebbe essere essere un po' diffusa in generale nelle università, però eh, io credo che possa aiutare molto chi si appresta a conoscere eh, una cultura altra, diciamo così, proprio perché appunto la predisposizione all'ascolto l'abitudine che si si acquisisce poco per volta con la pratica, l'ascolto è di grande aiuto quando dobbiamo metterci in gioco e ascoltare l'altro.
0: C'è anche questo discorso molto bello, questo parallelismo tra tra l'antropologo e e colui che pratica yoga. L'antropologo deve anche comunque sia lasciare andare una serie di, di convenzioni o tutta una serie di costrutti che fanno parte del nostro linguaggio non verbale e, e questo nello yoga è, secondo me un po' alla base lasciare andare quelle che sono le maschere, le convenzioni, i costrutti potersi osservare osservare anche l'altro poi se, se vogliamo poi portare la cosa nel, nell'antropologia
1: sì, 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 vero, verissimo eh, è una decostruzione che facciamo sui nostri habitus in antropologia e così anche nello yoga. Eh, il rendere sempre nuova la pratica anche, secondo me, no? Non abituarsi a fare sempre le stesse cose, sempre le stesse pratiche, ma cercare di renderla ogni giorno un po' diversa, un po' nuova, un po'... Cioè, O comunque, puoi fare anche la stessa pratica, non è quello il punto, ma sempre con... rinnovare questo atteggiamento di ascolto ogni giorno come se tu stessi facendo quella pratica che magari la stai tenendo da tre mesi ma ogni giorno la fai con un un tipo di ascolto nuovo come se la stessi facendo la prima volta sempre e quindi in un certo qual modo anche un antropologo che va su un campo che magari già un po' conosce perché tendenzialmente si lavora sempre sullo stesso campo almeno per un po' di tempo Eh, capire che invece in realtà ogni giorno ogni momento anche se ovviamente hai dei parametri delle delle strutture che rimangono però in realtà devi sempre essere pronto all'ascolto del campo perché ovviamente il cambiamento è parte della vita è sempre in atto e quindi come cambiamo noi ovviamente cambiano anche gli altri
2: Eh, tornando a te ti chiedo, nella tua vita è arrivata prima l'antropologia o è arrivato prima lo yoga? Eh,
1: Di poco prima lo yoga, nel senso che ho iniziato a praticare prima della mia maturità, quindi a 18 anni ma perché cercavo la concentrazione nello studio principalmente, era questo il motivo che mi ha spinto a praticare Dopo mi sono iscritta all'università e ho studiato sin da subito antropologia, quindi insomma sono quasi gemelli, (ride) gemelle.
0: Parlando, ritornando proprio, andiamo magari un pochino più nello specifico nella tua formazione yogica, che avvicini allo yoga in particolare a quello che viene definito Bini Yoga, un metodo nato dagli studi prima di Krishnamacharya che poi sono stati implementati ed estesi dal figlio Desikachar. Non è eh, la persona che deve adattarsi allo yoga, ma allo yoga che si adatta alla persona. Quindi il praticante viene lentamente e gradualmente portato a vivere l'unione di corpo, mente e respiro attraverso le asana e il movimento e gradualmente acquisisce Un'autonomia per poter poi scegliere quella che è la pratica più adatta a sé e al proprio corpo. La pratica ideale è quella che funziona per te. Il seme dello yoga si manifesta diversamente in ciascuna persona e questo è Shri Krishna Per te quel seme è stato il vini yoga. Che cosa ti ha conquistata di di questa metodologia? Spiegaci qualcosa. Allora
1: sicuramente mh, la gentilezza della pratica, nel senso che è una pratica veramente rispettosa dei tempi del corpo, dei tempi della persona e se uno ha bisogno di fare cose uh, molto energetiche le può fare, non è vero che il vini yoga come spesso si può uh, intendere o viene passato comunque spesso questo messaggio, è una pratica adatta a a persone magari più in là con gli anni no? ma non è vero perché esiste tutta una serie di, esistono tutta una serie di pratiche poi le asana sono comunque quelle dell'ata yoga normali quindi eh, esistono una serie di pratiche che sono adatte anche ai molto giovani quindi molto molto scristi sh- eh, ma la cosa bella è appunto questa che in, è adatta a un percorso individuale per lo più che in occidente è anche una cosa abbastanza difficile poi da portare avanti come discorso, però nasce come una pratica individuale, come un classico insegnamento bocca-orecchio in stile indiano, poi chiaramente in Europa eh, si è diffuso come metodo di gruppo, però la cosa comunque bella secondo me che mi ha attirato fin dall'inizio e continua a piacermi del Vini Yoga è che anche nel gruppo noi cerchiamo in ogni caso di adattare veramente le pratiche alla singola persona quindi abbiamo spesso un occhio particolare per magari persone che hanno più difficoltà di altre a prendere certe asana oppure persone che vorrebbero invece osare un po' di più e quindi proporgli degli adattamenti più intensi di una stessa asana e questa cosa qua dell'adattabilità, come dicevi tu prima, secondo me è un grande punto di forza del Vini Yoga. Mm, poi c'è anche da dire che quando io iniziai eh, nel 2003 non, uh, non c'era neanche t- tantissima offerta di yoga nella nostra città, e mm, si conosceva molto poco quello che che erano le varie declinazioni che noi tutti adesso possiamo sperimentare no? forse dovevi spingerti un po' più verso Milano piuttosto che andare in giro insomma. quindi mh, io ho studiato prima di tutto con Anna Carla Merra che lei ha sempre praticato uno yoga proprio di tipo terapeutico oltre al vini yoga lei eh, insegnava anche le tecniche del dottor Bole quindi ho eh, sperimentato un po' anche questo con lei e mh, mi ha sempre, cioè, non, ho, non sono mai riuscita poi a slegare nel tempo, e tuttora per me è molto importante, la dimensione proprio della cura, mh, dello yoga terapia. Cioè, per me è fondamentale, non, non posso, no, non riesco a vedere lo yoga come una mera disciplina fisica, appunto.
2: Ecco. E tu hai studiato poi con eh, un altro mh, maestro che è Claude Maréchal. Che, sì dei principali, eh, diciamo, eh, delle persone che ha portato poi il Vini Yoga eh, in in Occidente. In un'intervista che è tranquillamente disponibile su YouTube, lui ha affermato che uno dei compiti dell'insegnante di yoga è è proprio trovare il linguaggio e gli strumenti per trasmettere ai praticanti occidentali la profondità eh, degli insegnamenti dello yoga, perché, eh, l'hai detto prima anche tu, eh, magari ti sei avvicinata allo yoga per cercare la concentrazione, ma poi come sempre uno si avvicina a questo mondo per fare un esercizio, per guarire da un disturbo, oppure per cercare semplicemente la calma e gli si apre un un mondo che è il mondo della della spiritualità. Nella nostra società la spiritualità è un valore un po' fuori moda, un po' scomodo perché eh, quello spirituale è un mondo che non possiamo direttamente, immediatamente verificare e richiede soprattutto di mettersi in gioco in maniera autentica, immersiva in un percorso di ricerca che è lungo e e complesso ma anche eh, che che trasforma, che dà nuovi significati alla vita, all'essere umano e al suo ruolo nella storia e nel mondo. Cosa ne pensi? Qual è il tuo modo, anche proprio torniamo con con l'occhio dell'antropologa, quindi di chi chi conosce eh, altre culture, altre civiltà eh, e il rapporto dell'uomo con la spiritualità, qual è il tuo modo per avvicinare gli allievi alla scoperta del proprio mondo interiore che va oltre ovviamente la pratica fisica?
1: Allora, eh, faccio un piccolo excursus eh, biografico così per uh, far capire qual è stato il mio percorso in questo senso. Eh, ho iniziato come tutti, credo, eh, più o meno mh, con la pratica fisica, no? come, come è normale che sia, eh, quindi praticando solo asana e pranayama, e, mh, anche se ho, ho sentito sin da subito che c'era qualcos'altro, mh, oltre questi due aspetti più più tangibili della pratica. Eh, Diciamo così che la mia grande svolta è stata poi nel 2010, quando andai appunto a fare il mio campo di ricerca in Argentina, presso la popolazione indigena che poi ho studiato per la mia tesi magistrale e che tuttora sto studiando, sono una popolazione indigena del nord dell'Argentina, del Chaco, regione del Chaco, eh, si chiamano Wichi e per me la svolta nello, nella pratica dello yoga è in realtà arrivata grazie a loro, perché quando mi sono trovata eh, in questo posto così particolare eh, a vivere in mezzo a persone che non materialmente posseggono veramente poche cose… Ma, ehm, ma che lì è proprio tangibile per me la, la spiritualità, cioè il mondo spirituale è quasi visibile perché è, è, è un mondo denso di, di pratiche e di uh, proprio di spirito con la S maiuscola, non so bene come spiegarlo in poche parole, ma mi sono talmente... Trovata di fronte proprio all'altro con la A maiuscola in quel momento lì da andare un pochino in crisi per quando poi sono tornata ovviamente in Italia. E, e da lì ho detto no devo fare qualcosa per nutrire questa parte di me che pure c'è e, ten- e tengo soffocata no e, e loro mi hanno fatto vedere molto bene allora da lì già praticavo yoga ho deciso di iniziare a fare la formazione e mettermi proprio a studiare i testi e intraprendere appunto il percorso un po' più, un po più con costanza Eh, questo è il legame nella mia vita tra antropologia e yoga che comunque tuttora continua perché appunto lo yoga per me è un valido supporto in ogni caso alla mia giornata e e allo studio quindi dialogano costantemente queste due passioni o lavori, non so non mi piace usare la parola lavoro diciamo passione
0: vediamo se riusciamo a a metterti davanti un altro interessante parallelismo un altro confronto Desi Kacior ha affermato Ogni cosa va fatta al meglio delle nostre possibilità, non possiamo mai avere la sicurezza dei risultati delle nostre azioni per, e per questo è bene prendere una certa distanza dalle aspettative per dare più attenzione all'azione in sé per sé. E poniamo questa citazione di Desicaccia a confronto con un'altra citazione della nostra amica Margaret Mive, che ogni tanto ritorna e che ci dice, per raggiungere alcuni scopi, bisogna imparare ad abbandonarli. Come imparare personalmente e insegnare poi il non attaccamento e l'importanza a lasciare andare?
1: Eh, questa è un'altra bella domanda. Cioè, eh, Allora, è giusto sicuramente darsi degli obiettivi, perché sennò non andremo avanti e avere degli scopi sia nello studio che nella pratica. Dopodiché, come dice lo yoga, Ivra Pranidani, cioè lasciamo tutto ai piedi eh, del Signore, offriamo quello che abbiamo, eh, offriamo e andiamo leggeri verso verso il compimento. Perché è indubbio che quando abbandoniamo tutte le aspettative, eh, i pensieri, le ansie, anche a volte riguardo a un progetto, riguardo. A una qualsiasi finalità che ci siamo posti, eh, come dire, le cose appaiono, no? Per me la, la pratica del non attaccamento è veramente una pratica abbastanza costante e quotidiana, nel senso che mi sforzo proprio di, di vedere le cose a cui sono più attaccata e provare piano piano a lasciarle andare. E sicuramente la parte legata al ehm, agli obiettivi, ai progetti, a a tutto quello che è proprio l'aspettativa sul progetto di di vita che uno sta costruendo piano piano è la la cosa più difficile in assoluto perché appunto anche anche adesso esempio proprio tangibile di di questo momento ma chi l'avrebbe mai detto che saremmo stati così tanti giorni chiusi in casa eh, senza poter fare quello che più ci piace nella socialità o nel lavoro? Io a maggio avrei dovuto essere tutto il mese di maggio in Argentina a studiare e non lo posso fare, chiaramente, non so neanche quando potrò andare. All'inizio, devo dire, sono rimasta molto mh, spaisata da questa cosa perché era un viaggio, è un viaggio tanto atteso e tanto meditato e preparato, quindi è lì nell'etere che mi aspetta questo viaggio. <ride> Poi dopo, piano piano, con la pratica proprio di questi giorni di, di quarantena, eh, ho imparato a sempre di più a lasciare andare appunto questa idea del viaggio, queste aspettative e niente, cioè, e, e proprio l'idea di, di, di portare il non attaccamento a, a, a queste cose così, di, 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 al progetto, e cercare di fare nello stesso tempo delle pratiche fisiche e, e anche ovviamente di respirazione che aiutino a lasciare andare e tutto va un po' di pari passo, poi è chiaro che come sempre siano delle giornate in cui il lasciare andare viene più difficile, no? però c- cerco di pensarci tutti i giorni bene o male a, a praticare il,
2: il distacco, ecco, il lasciare andare. Mi aggancio a questo questo Eh. discorso eh, relativamente un po' a… e ti chiedo come stai eh, vivendo, eh, alla luce di quello che ci siamo dette, questo periodo che se vogliamo è partito come un periodo un po' po' surreale, adesso in realtà eh, si sta eh, prolungando e sicuramente ci ci sta eh, un po' proiettando in stati emotivi magari eh, diversi eh, anche tra di loro che si si avvicendano e poi si si, eh, vanno a spiegare. Spiegare con le le vicende eh, e gli impegni che eh, ciascuno di noi cerca di di portare avanti o di lasciare andare o di riconsiderare alla luce di, di questo momento storico. Vuoi fare un commento? allora io sto vivendo questo periodo comunque
1: anche con qualche difficoltà perché mi sento un po' a volte un equilibrista nella gestione di casa, figli, lavoro e tutto quanto Eh, ma al di là di questo la sto vivendo molto come un'opportunità di crescita in qualche modo, un'opportunità di fermarsi per guardarsi dentro ancora di più e fare anche tutte quelle piccole cose che magari avevamo tralasciato prima perché indubbiamente avendo più tempo per stare casa eh, anche proprio non so la cura del giardino della casa o di alcune piccole cose che avevamo accantonato viene più facile quindi la vedo comunque come un'opportunità in generale Eh, ho molta voglia di tornare nel mondo come penso tutti perché ci mancano tante cose ma nello stesso tempo devo essere sincera ho anche questa piccola paura che non è una paura proprio che non mi fa dormire, è una paura che a cui ogni tanto penso ma poi cerco appunto di lasciarla andare, che è quella di, de, del dopo, cioè se penso al dopo dico ma eh, chissà cosa sarà dopo perché comunque adesso abbiamo acquisito anche a livello di famiglia, insomma di, di relazioni tra i familiari un equilibrio mh, che devo dire non è niente male e... Mh, e quindi, dopo, quando ci sarà comunque la rottura di questo equilibrio dovuto alla quotidianità, mi chiedo co- come... però mh, sono solo paure, insomma, poi sarà quello che sarà e, e riacquisteremo ri- un nuovo equilibrio. Ma mh, un po' questo è ecco, il pensiero che ho. Nel frattempo, certamente, mh, penso che lo yoga in questi giorni di stasi ci venga molto molto in aiuto per cercare di vivere il più possibile il momento presente, di vivere con gioia attimo dopo attimo e e appunto cerco di dire anche a chi un po' mi segue e fa lezione con me in questo periodo di di sviluppare proprio la la gioia dentro perché ehm, possiamo farlo ancora di più adesso che non siamo nella frenesia del lavoro, dei dei trasporti, insomma la frenesia a cui eravamo abituati prima. Beh,
0: c'è da dire una cosa che, vabbè, a parte il... Il discorso che tutto è cambiamento, che tutto è, è cambiato da, da, una, da qualcosa che chiamavo normalità e che a quanto pare la normalità in realtà non è, che continuerà a cambiare, ma in tutto questo sento sempre più persone dire che mh, questo periodo è stato un periodo di mh, consapevolezza incredibile. Quindi... Come, adesso cito un altro, mh, un altro uomo illuminato del nostro tempo contemporaneo che è Eckhart eh, tutto quello che succede non ha una valenza negativa o positiva, semplicemente succede, dipende che cosa insomma, ti sta lasciando e ti sta insegnando. E credo che in questo caso abbia lasciato molto a tante persone. Sì,
1: indubbiamente, sì, sì, penso anch'io. Comunque eh, è abbastanza tangibile secondo me in questo periodo, quest'idea che hai detto tu della consapevolezza, perché per forza di cose, quando ti fermi, eh, devi, è necessario eh, che tu ti prenda dello spazio per guardarti dentro, perché altrimenti è, è dura, secondo me, cioè, chi, no, chi non ha questa possibilità perché non l'ha mai coltivata o perché ha paura, perché no, tante persone appunto hanno veramente paura di di guardarsi dentro, secondo me eh, vivono male, cioè non, non, posso, non posso pensare che vivano bene in questo periodo, intendo dire anche nella vita normale, ma in questo periodo soprattutto in cui, cioè penso anche a tutte le persone che vivono da sole ad esempio, non, non, ha, non apprezzi la solitudine se non hai mai imparato a guardarti dentro e a stare bene con te stesso, no? e quindi per forza di cose arriva un certo punto che se sei obbligato a stare da solo questo lavoro lo devi fare.
0: Sì, sei obbligato fondamentalmente a stare con te stesso, a metterti a confronto con te stesso, che è una cosa che a mio avviso la società eh, degli ultimi trent'anni ci ha un po' deviato, ma anche di più di 30 anni. Questo tipo di società ha un po' deviato i doni della solitudine? Sì, 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 indubbiamente. Facciamo una cosa, passo un attimo la, la palla a Stefania con una domanda che secondo me le è molto cara, quindi la domanda associ- sulla tua associazione. Sì,
2: perché io ti, ti, ti riporto un po' nella, nella tua nota diciamo, biografica, perché eh, la tua passione per, per lo yoga poi eh, ti porta insieme a eh, Chiara Puricelli a creare una realtà che è Ginko Yoga. Eh, e eh, Nasce, cito il vostro sito, dalla volontà di mettere in circolo tutto quello che vi piaceva fare per stare bene, per poterlo poi proporre e condividere eh, con altre persone e sono parole che ci riportano alle nostre colazioni estive al momento in cui abbiamo progettato e creato Yoga 2100 perché anche noi siamo state un po' animate da questo desiderio di, forte desiderio di condivisione. Indubbiamente però realizzare un progetto di questo tipo comporta affrontare dei passi che sono sicuramente meno Eh, piacevoli e sottili ma più concreti e che possono spaventare ci racconti come si è concretizzata l'associazione e soprattutto quale impronta avete deciso di darle per offrire qualcosa di diverso dalle realtà già presenti su un territorio che è quello comunque varesino che è relativamente piccolo Sì, ehm, Ginkgo
1: Yoga è nata appunto da riflessioni nate così in amicizia tra me e Chiara Puricelli che che ha condiviso con me la formazione i nostri quattro anni di formazione e divini yoga con Claude Marechal e è semplicemente questo, avevamo desiderio proprio di riunire le persone facendole stare bene, prima di tutto chiaramente attraverso la pratica, perché questo è quello che volevamo diffondere principalmente, la pratica dello yoga e, e anche mh, pratiche meditative insomma, che, che potessero appunto portare benessere mh, alle persone, ma non solo, infatti siamo nate come... Mh, associazione di promozione sociale siamo tuttora a promozione sociale proprio perché è la forma mh, giuridica che permetta più spazio più eh, fluidità a, a chi come noi voleva appunto eh, comprendere vari interessi ci siamo occupati in passato anche di arte Chiara è una guida ed è laureata in storia dell'arte quindi spesso abbiamo anche offerto ai soci delle visite guidate, soprattutto a Villa Panza. Abbiamo sempre avuto un po' questo intento di unire arte e yoga, perché comunque sono cose, ci sono molte cose in comune tra le due discipline. E poi, ehm, e poi sì, cioè ci piace l'idea di aprire la nostra associazione, comunque anche ad altri professionisti che abbiano... che che non facciano solo yoga ma che abbiano come noi l'interesse di portare benessere nel mondo quindi ospitiamo da ormai credo tre anni, ho perso i conti Edoardo Cicconi con le sue campane tibetane, una volta al mese viene a fare concerti meditativi Michela Zendali che viene a fare anche lei una volta al mese le costellazioni familiari anche questa è una pratica veramente meravigliosa dal mio punto di vista e utile e e poi di tanto in tanto organizziamo serate a tema sulle cose più disparate che per noi siano appunto di benessere cosiddetto olistico ecco.
0: Perché ginkgo yoga? Ginkgo è una pianta incredibile perché siamo poi andate a ricercare un pochino una pianta, una delle più antiche, originaria della Cina, dove, dove trova diversi impieghi nella medicina tradizionale, è stata importata in Europa. e, e Abbiamo preso spunto da, da una frase presente sul vostro sito e ci piacerebbe sapere come mai proprio il ginkgo avete scelto per rappresentarvi. Allora, un
1: po' eh, la motivazione di questa, mh, la scelta di questa pianta, eh, forse ci pensavo qualche giorno fa e quindi condivido volentieri questa riflessione, eh, per me, per quello che mi riguarda, è da far risalire alla mia infanzia, perché proprio vicino alla saletta di yoga, dove è la sede di Ginko Yoga, ci sono tre piante di Ginko molto belle, molto grandi, Ehm, io mh, ho abitato lì per la maggior parte cioè per la mia infanzia, la mia giovinezza fino ai 18 anni e devo dire che ripensandoci il giallo oro delle foglie di ginco che fanno di queste tre piante che fanno questo tappeto meraviglioso a terra ogni autunno credo che mi abbia un po' condizionato ehm, sia io che Chiara Amiamo molto gli alberi, lei, tra l'altro, è anche una botanica, vorrei dire, perché legge tantissimo di botanica e ne sa veramente tanto, molto più di me. Tra tutti gli alberi che amiamo, eh, casualmente un giorno venne fuori, ancora prima di, di, molto prima di pensare all'associazione che ci piaceva molto il Ginco a entrambe e quindi poi eh, quando si trattava di scegliere il nome siamo state abbastanza decise e abbiamo fatto in fretta insomma decidere questo nome. Oltretutto il Ginco è l'albero più antico esistente sulla terra, quindi ci piaceva l'idea di trasmettere nel nome stesso eh, quello che è un po' la peculiarità anche dello yoga, no? che è una disciplina antichissima le cui origini veramente si perdono nella notte dei tempi e ehm, il fatto di sapere per esempio che il ginko è l'unico albero sopravvissuto a, a Hiroshima e quindi molto resistente, ci piaceva questa quest'idea de, dell'albero molto resistente, E vabbè, poi esteticamente ci piace, ci piace l'idea che la foglia sia appunto bilobata, come dice il nome Ginkgo Biloba, e che quindi riunisse il doppio in un'unica foglia. Insomma, tutte queste motivazioni ci hanno fatto assolutamente
0: essere sicure di questo nome. C'è anche una una cosa che non svelerò, ma una poesia che voi poi citate di, di gote da... Da, da vedere questa curiosità poi magari la mettiamo nel nostro posto vero Stefi? sì <ride> perfetto senti l'ultima domanda cosa stai lavorando oppure su cosa ti piacerebbe lavorare eh, nei prossimi mesi che sia sia il tuo progetto di, di dottorato piuttosto che qualcosa di relativo allo yoga sì, ehm, sì sto lavorando al mio
1: progetto di dottorato ma non ve ne parlo perché è fuori luogo <ride> per quello che è lo yoga mh, non ho nessun progetto in particolare Eh, vivo abbastanza alla giornata con lo yoga ma quello che mi piacerebbe realizzare prima o poi eh, con i miei tempi spesso biblici eh, mi piacerebbe fare delle registrazioni un po' come le vostre dei podcast quindi magari prima o poi vi chiederò consiglio per diffondere dei testi che, che magari mi sono molto piaciuti relativi alla disciplina dello yoga mi piacerebbe proprio fare questa cosa qua, ho già fatto per i miei allievi l'anno scorso, ma con, dei, con delle registrazioni private, su, mandate così su whatsapp, niente di, niente di professionale, ma mi è piaciuto sì. moltissimo farlo con un testo che amo molto, che è eh, un testo già citato <ride> nelle vostre precedenti puntate, Donna Fari, lo yoga nella vita.
0: Iper citato.
2: Cioè anche lei ritorna. <ride> anche lei ritorna sempre. Prima o poi intervisteremo anche lei, vero? Stesso? Donna Fari. Certo. <ride> Perfetto. Allora, tu pensavi di essertela cavata con queste, questa bellissima, peraltro interessantissima chiacchierata ricca di spunti, ma noi abbiamo il, le, le domandine finali che sono un po'... Un, un, un gioco se vuoi cioè ti chiediamo di rispondere con uh, una parola o poche parole uh, a qualche domanda molto semplice ad esempio proprio in tema ci consigli un libro? Sì um,
1: un libro che mi è piaciuto molto lo consigliamo tra l'altro anche nel nostro sito um, è La via del cuore di Arnaud Desjardins io di solito consiglio questo anche agli allievi che mi chiedono qualcosa sulla sulla pratica cioè non è solo sulla sulla pratica di asana è preciso è sulla sulla ricerca interiore in generale
0: allora una domanda che abbiamo fatto spessissimo e, e e che ha avuto risposte molto diverse quindi adesso sono molto curiosa di avere la tua lo yoga è per tutti e perché? Lo yoga è per tutti? Assolutamente
1: sì, soprattutto quello che insegniamo noi, <ride> mi viene da dire, ehm, perché è proprio vero che se puoi respirare puoi fare yoga, perché anche fare piccolissimi esercizi molto, molto semplici anche sulla sedia per chi per dire non può muoversi o è anziano o ha problematiche fisiche eh, è, è già fare yoga. Con consapevolezza, ovviamente
2: perfetto. E ora una domanda che è veramente un, un po' un gioco: ma il tuo Yama e Niyama preferiti?
1: Beh, insomma, ma non, posso, posso dire che non mi piace questa cosa dello Yama e Niyama preferito, certo? Che puoi, <ride> ma no, ma per il semplice fatto che um, dai, dovrebbero essere tutti i nostri preferiti, cioè dovremmo cercare di di creare un equilibrio. Io io sento molto in negativo, quelli che non non mi piacciono molto, li sento di più.
0: Mm. Forse questa domanda acquista un senso sotto questo aspetto, nel senso che, eh, scusate il gioco di parole, eh, nel momento in cui sentiamo non una resistenza, ma comunque sia un, un certo... Una difficoltà nel, nel poter considerare uno yama o uno niyama eh, preferito forse è lì che dobbiamo andare a lavorare di più. Certo, assolutamente. Quindi dobbiamo magari eh, riconsiderare eh, il valore e il significato di questi, di questi precetti dentro la nostra esistenza.
1: Assolutamente, assolutamente, io ad esempio faccio appunto per tornare su cosa non amo particolarmente, cioè non che non amo particolarmente ma che sento un po' più stridere eh, nei Niyama e Santosha perché ehm, sento che spesso faccio fatica a a sviluppare quella parte lì, quindi cerco di un pochino focalizzarmi invece su quello che dovrebbe essere su quello che mi piacerebbe che fosse e per il resto bisognerebbe farsi un check up quasi giornaliero no? di cosa di dove stiamo andando di cosa stiamo facendo con questi precetti
0: allora eh, l'ultima cosa è: eh, dove ti possiamo trovare dove ti possono trovare chi vuole magari praticare con te dopo averti sentito
1: certo Allora, abbiamo un sito internet fatto bene, recentemente nuovo, quindi a tutto a posto, (ride) Eh, dove c'è anche una una form per richiedere informazioni, quindi si può scrivere anche lì direttamente, che è ginkoyoga.it. Forse devo dire bene come si scrive ginko, perché magari tante persone non lo sanno.
2: Ginko lo scriviamo G-I-N-K-G-O. Poi noi mettiamo mettiamo il link comunque sotto, per cui troverete il link nella nota della puntata.
1: No, perché spesso mi chiedono come si scrive, giustamente, non è una parola di origine italiana. E e poi abbiamo una pagina
2: Facebook e Instagram. Perfetto, quindi poi troverete tutte le informazioni eh, e la poesia citata eh, nelle nelle note della puntata. Grazie Caterina, grazie a Caterina, grazie a, Caterina grazie a voi, è stato un
1: piacere
0: grande anche
2: per Speriamo noi, assolutamente. Mi
0: presto dal vivo di poter magari praticare insieme.
1: Bello.
0: E, e niente, ti auguriamo una buona continuazione, qualsiasi cosa farai dopo aver chiacchierato con noi.
1: Grazie,
0: grazie
2: ancora, a presto, a presto. Vi ricordiamo che eh, potete ascoltarci sulle principali piattaforme eh, di condivisione podcast, quindi eh, siamo su Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker eh, e fateci sapere attraverso le nostre pagine social, eh, Facebook e Instagram, che cosa pensate di questa chiacchierata e eh, del progetto Yoga 2100. Alla prossima puntata!
0: Alla prossima.